0: Hallo, ich bin Juliette Groß und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Israel will einen zweiten Grenzübergang für Lkw mit Hilfslieferungen öffnen. Angehörige israelischer Geiseln begehen gemeinsam das Hanukkah-Fest. Und Russland hat in der Nacht seine Luftangriffe auf Städte in der Ukraine fortgesetzt. Das sind einige unserer Themen heute am Freitag, den 8. Dezember um 8 Uhr. Durch die israelische Bodenoffensive haben die palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen kaum noch sichere Zufluchtsorte. Auch fehlen ihnen Lebensmittel, Strom und Trinkwasser. Angesichts der wachsenden Kritik an den stockenden Hilfslieferungen nach Gaza hat sich Israel nun bereit erklärt, eine zweite Kontrollstelle für Lastwagen mit Hilfsgütern einzurichten. Durch die Öffnung des Grenzübergangs Kerem Shalom nach Rafach hätte man die Kapazitäten statt, wie bisher 250, künftig bis zu 400 Lastwagen täglich zu inspizieren, so das israelische Militär. Darüber hinaus müsse Israel aber auch mehr für den Schutz von Zivilisten im Gazastreifen tun, sagte US-Außenminister Blinken. Die israelische Führung habe zwar wichtige zusätzliche Schritte in diese Richtung unternommen, so Blinken in Washington. Es gehe aber nicht nur darum, Sicherheitszonen einzurichten, sondern den Menschen auch zu sagen, wohin sie flüchten können, wann genau und auf welchem Weg. Außerdem müsse es in solchen Sicherheitszonen Lebensmittel, Wasser und Medikamente für die geflüchteten Menschen geben. Unterdessen verlagern sich die Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der radikal-islamischen Hamas immer mehr nach Süden. Dort liegt der Schwerpunkt der Gefechte weiterhin auf der Stadt Khan Yunis. Julio Hegador in Tel Aviv fasst die Lage am Morgen zusammen.
1: Nach eigenen Angaben griff das israelische Militär dabei Dutzende Terrorziele an. Dabei sei die Armee mit Präzisionsmunition und Granaten gegen Stellungen der Hamas vorgegangen. Im Visier vor allem Yahya Senua, der Chef der Terrorgruppe im Gazastreifen. Dieser verstecke sich in einem Tunnel unter der Erde, erklärte Militärsprecher Hagari. Über den Grenzübergang Rafah kamen in der Nacht weitere Hilfslieferungen in den Gazastreifen 69. LKW hätten die Grenze passiert, teilten die Vereinten Nationen mit. Darunter seien auch Tank-LKW mit Treibstoff gewesen. Unterdessen bekräftigte Israels Premier Netanjahu seine Entschlossenheit. Bei einer Feierstunde an der Klagemauer in Jerusalem anlässlich des Beginns des Hanukkah-Festes sagte Netanjahu, Israel sei tief in den Gazastreifen vorgerückt. Der Feind werde Israel nicht brechen, Israel werde ihn auslöschen. Netanyahu nahm auch Bezug auf die gefallenen israelischen Soldaten. Dies sei der Preis, den Israel für seine Existenz zahlen müsse.
0: Die Angehörigen der israelischen Geiseln bangen weiter um deren Leben und Gesundheit. Zu Beginn des hanukkah festes trafen sich hunderte von ihnen in Tel Aviv. Von dort berichtet Jan-Christoph Kitzler.
2: Es ist eine sehr stille Menge auf dem Platz vor dem großen Kunstmuseum in Tel Aviv, den sie umbenannt haben in Platz der Geiseln. Hunderte Menschen sind gekommen. Auch sie wollen hier dabei sein, wenn die erste Chanukka-Kerze angezündet wird. Vorne auf der Bühne stehen die Angehörigen, auch Lee Siegel. Sein Bruder Keith hat im Kibbutz Be'eri gewohnt und wurde von den Terroristen am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppt. They say Chanukka is the holiday of lights. Es heißt, Chanuka ist das Fest des Lichts. Für mich ist das eher das Fest der Dunkelheit. Metaphorisch gesprochen ist man unter oder oberhalb der Erde im Gazastreifen in der Dunkelheit, nicht im Licht. Ich hoffe sehr, dass Keith freikommt. Wenn nicht morgen, dann in einer Woche. Aber in der Zeit bis dahin kann ich ihn mir nur in der Dunkelheit
0: vorstellen.
2: Seine Schwägerin Aviva ist freigekommen während der Feuerpause am 26. November. Das war für die Familie von Lee Siegel ein Fest, doch so sehr ihn das gefreut hat, so sehr macht er sich Sorgen um seinen Bruder. Chanukka, das Lichterfest, feiert eigentlich den Sieg über die Dunkelheit, doch in diesem Jahr ist alles anders. Es war eine Riesenfreude, sehr gut, bis letzten Freitagmorgen. Wir waren aufgeregt, Aviva zu sehen und wir waren sicher, dass in einer der nächsten Gruppen auch Keith nach Hause kommen würde. Er ist auch Amerikaner. Aber dann keine Feuerpause, keine Geiselfreilassungen mehr. Seit letztem Freitag wird wieder gekämpft in Gaza. Seitdem ist es für die Angehörigen der verschleppten Geiseln schwerer geworden, Hoffnung zu haben. Gil Dickmann ist 31, kommt aus Tel Aviv. Seine Cousine Carmel war am 7. Oktober zu Besuch bei ihren Eltern, auch im Kibbutz Be'eri. Sie war gerade von einer langen Reise zurückgekommen. Ihre Mutter wurde umgebracht. Und manche der Dinge, die die freigelassenen Geiseln aus der Gefangenschaft berichten, sind für Gil Dickmann der reine Horror. Es sounds like the Hamas is torturing, es klingt so, als ob die Hamas die Geiseln foltert, sie berührt. Frauen, Männer, alte Leute, die krank sind, die sterben, während sie dort sind. Das ist ein furchtbares Kriegsverbrechen und die ganze Welt sollte verstehen, was hier passiert. Das ist keine israelische Sache, keine Sache zwischen Israel und Palästina. Es geht um Leben und Tod. Eine humanitäre Frage, das muss jetzt aufhören. Jeden Tag zünden Juden in aller Welt in diesen Tagen eine weitere Chanukka-Kerze an. Symbolisch kommt dadurch immer mehr Licht in die Welt. Und auch mitten in Tel Aviv, auf dem Platz der Geiseln, steht ein großer Chanukka-Leuchter. Es ist eine Mischung aus Trauer, Hoffnung und Entschlossenheit auf dem Platz. Auch wenn der Ruf ertönt, der eigentlich eine Forderung an die Politik ist. Die Geiseln sollen endlich freikommen, alle und ach Jetzt. Hildigman weiß, dass seine Cousine eine starke Frau ist. Mitgefangene haben sie gesehen und von ihr berichtet. Wir wissen, dass sie in Gaza am Leben ist. Das wissen wir von den freigelassenen Geiseln. Sie haben uns nicht nur gesagt, dass sie körperlich in Ordnung ist, sondern dass sie mit den anderen in Gefangenschaft Yoga und Meditationen gemacht hat, um sie auch mental zu stärken. Ich hoffe, dass sie das immer noch macht, während sie dort ist. Und er hofft, dass es nicht mehr lange dauert, dass sie vielleicht in Freiheit ist, wenn Chanukka zu Ende geht und wenn die achte Kerze brennt.
0: Und nun schauen wir auf die Ukraine. Dort hat Russland in der Nacht seine Luftangriffe auf Städte fortgesetzt. Dabei ist nach ukrainischen Angaben in Chakiv mindestens ein Mensch verletzt worden. Bei dem Angriff seien mindestens fünf Raketen eingeschlagen, hieß es, mehrere Wohnhäuser seien beschädigt worden. Außerdem meldete die Ukraine Luftangriffe auf die seit Monaten umkämpfte Industriestadt Avdijevka. Den zweiten Tag in Folge hätten die russischen Truppen Kamikaze-Drohnen und Flugzeuge eingesetzt, sagte ein Militärsprecher. Avdijevka in der ostukrainischen Region Donetsk ist seit zwei Monaten einer der Schwerpunkte der Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Truppen. Russische Einheiten haben Stellungen östlich, nördlich und südlich der weitgehend zerstörten Stadt bezogen. Sie ist nur noch über eine asphaltierte Straße im Westen mit dem ukrainischen Umland verbunden. Zur Versorgung der Truppen gehören nicht nur Lebensmittel, Waffen und Munition, sondern auch Zigaretten. Wie freiwillige Zivilisten helfen, hinter der Front den Nachschub zu organisieren, das hat unser Ukraine-Korrespondent Nils Bula in Cherkassy miterlebt.
3: Olena Smilova dreht Zigaretten im Akkord. Mit losem Tabak, Papier und der kleinen Stopfmaschine sei das dreimal günstiger, als wenn sie schon fertige Zigaretten kaufen würde. Die selbst gedrehten sind aber nicht für sie. Olena ist keine Raucherin. Sie dreht sie für die Soldaten, die an der Front kämpfen. Zigaretten sind bei ihnen sehr gefragt, erzählt Olena. Es ist wie ein Antistressmittel, ein Beruhigungsmittel, wie eine Tasse Kaffee trinken. Olena Smirnova ist Mitglied der Partei Demokratische Axt, einer liberalen Kleinstpartei, die in einigen wenigen Kommunalparlamenten in der Ukraine vertreten ist. Landesweit hat die Partei gerade die politischen Aktivitäten ausgesetzt, sagt Olena. Nun sammelt sie hauptsächlich Spenden für die ukrainischen Streitkräfte. Von Montag bis Freitag arbeiten wir von 10 bis 3 Uhr nachmittags. Dann haben wir unsere anderen Jobs, unsere Familienaktivitäten. Die Anfragen sind jetzt einfach sehr häufig. Die Männer an der Front haben einen großen Bedarf, weil es kalt ist, sie brauchen Kerzen, Wärmflaschen. Deshalb schicken wir meistens alles am Morgen los und gehen dann unserer Arbeit nach. In der Stadt Tcherka haben die Freiwilligen in einem Keller des Standesamtes ein großes Lager eingerichtet. Im ganzen Raum stapeln sich Kisten mit warmer Kleidung, Erste-Hilfe-Utensilien und Lebkuchen. Diese sind mit Blumen, Katzen und weiteren farbenfrohen Motiven verziert, die die Soldaten auf andere Gedanken bringen sollen. Olena räumt sie in einen Karton. 400 Stück haben sie gebacken. Diesen Samstag hatten wir einen lebkuchen workshop Die Leute kamen zu uns und spendeten Geld für den Workshop. Wir haben also einen doppelten Nutzen. Die Leute kamen, spendeten Geld, bemalten Lebkuchen und diese Lebkuchen gehen an das Militär. Von dem gespendeten Geld kaufen Olena und die anderen Helfer dann weitere Dinge. Etwa sogenannte Tourniquets zum Abbinden von Armen und Beinen bei starken Blutungen nach Verletzungen. Überlebenswichtige Werkzeuge an der Front. Anfangs konnten sich die Freiwilligen vor Spenden kaum retten. Mit Beginn der russischen Großinvasion brachten die Menschen alles, was sie entbehren konnten und spendeten viel Geld. Nun müssen die Helfer erfinderisch werden, veranstalten Kurse wie den Lebkuchen-Workshop, um neue Spenden zu generieren. Denn hier in Tscherkasse, erzählt Olena, würde der Krieg von vielen ausgeblendet. Die Stadt mit etwa 270.000 Einwohnern liegt hunderte Kilometer von der Front entfernt. Der Krieg ist irgendwo im Osten, im Süden und im Norden. Aber in Wirklichkeit ist der Krieg überall um uns herum. Und wir versuchen immer, die Menschen daran zu erinnern. Wir versuchen, die Menschen zu motivieren, wirklich zu helfen. Grundsätzlich sind aber viele Menschen in der Ukraine weiter bereit, für das Militär zu spenden. Nachdem im ersten Halbjahr 2023 teilweise weniger Geld Spendet wurde, meldeten die drei größten Hilfsorganisationen des Landes für den Juni Spenden in Rekordhöhe. 2,4 Milliarden riefen ja. Umgerechnet über 60 Millionen Euro Spenden hatten die Organisationen erhalten. In Cherkasse ist Andri zu den Helfern im Keller gestoßen. Er will Kisten mit Hilfsgütern abholen. Sein Schwiegervater fährt sie dann an die Front nach Avdiivka. Er ist in der schwer umkämpften Stadt im Donbass stationiert. Oft versucht er, die Familie zu beruhigen, erzählt Andri. Er sagt, Kinder, nichts ist nötig. Ich werde kommen, um etwas zu essen zu holen, denn wir haben nichts zu essen. Und dann hat er gesagt, es ist alles in Ordnung, macht euch keine Sorgen. Aber wir sind ja schon erwachsen und verstehen, was dort in Wirklichkeit passiert. Wie die Situation wirklich aussieht, erfährt er, wenn er mit anderen Soldaten in Kontakt ist, erzählt er. Vor kurzem hatten wir eine Spendensammlung für jemanden, aber dann bekamen wir einen Anruf, dass es nicht mehr gebraucht wird, weil die Jungs nicht mehr da sind. Sie sind nicht mehr. Ich denke, das ist mehr als verständlich. Doch auch von solchen Nachrichten wollen sie sich nicht entmutigen lassen. Fast zwei Jahre nach dem Beginn der russischen Großinvasion seien viele Menschen müde, sagt Olena. Wenn man mit Menschen an der Front in Kontakt ist, kann man nicht einfach aufhören. Ich weiß zum Beispiel nicht mehr, wie und wo wir diese Gelder sammeln können, wie wir noch mehr Gelder sammeln können. Aber wir können nicht aufhören. Und das sagen wir den Leuten auch immer wieder.